0: 深夜十点陪你读书，晚上好，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。今天你过得好吗？今天我要和大家讲述的人物，他是秦淮八艳之首，惊艳时光四百年。真正的风骨是守得住底线。听完之后，别忘了在文末点一个再看哦。接下来。我们一起来听，《金陵城中莫愁湖上》，古来多少痴男怨女，引世人赞少。其中最负盛名的，当属秦淮八艳之首的李香君和大才子侯方域了。秦淮烟月无新旧，在李香君故去四十五年后，清初戏曲家孔尚任。用一曲《桃花扇》再现旧时风月，他让我们看到了更真实的李香君，不再徒有夜明，更有不让须眉的铮铮铁骨。虽生逢乱世，身陷青楼，又几经被害，但李香君永远守得住底线。他坚守道义与忠贞，从不惧命运蹉跎。活成了风月欢场中的一枝独秀。林语堂在看完《桃花扇》之后说：“湘君一个娘子，血染桃花扇子，气意照耀千古，羞杀须眉汉子。而今金粉未消亡，人文六朝香，丝竹声一起，桃花扇开唱，香扇坠里湘君缓缓登场。”让我们领略到，真正有风骨的人，从不逾越心中的底线。明末天启年间，李香君出生在苏州阊门的一户簪缨世家。父兄为当朝名士，正直忠烈，是浑浊朝堂上的一股清流。李湘君从小耳濡目染，养成了一种傲然气度，生出了一颗玉壶冰心。只可惜，美好的岁月在他八岁这年戛然而止。这年，父亲得罪了一手遮天的阉党魏忠贤，被捕入狱，家运急转直下，家人四散逃亡，李香君也流落烟花柳巷，走向人生的另一个方向。他被媚香楼的李真丽收作义女，从此。鸾声凤管云中响，手抱琵琶闲悠扬。才不是手捧书卷的深闺娇娘。及至豆蔻之年，李香君出落得明艳动人，她肤若凝脂，面若桃花，人称香善坠。慕名而来的公子王孙数不胜数，但李香君却不轻易与人赏玩。他有自己的原则，不义之人不交，不义之财不取。管子有言：“道德当身，故不以物惑。”正因为心中有道义的准生，才不会被荣华富贵诱惑。李香君的冷艳风骨，反而把她推到了秦淮名妓的行列。六朝烟水从未散，碧纱窗下。李香君也有她的愁绪，水天相映的春色在他的心中泛起涟漪，他也想遇到一个白首不离的真心人。或许是心有灵犀，这个人在李香君凭栏独望时走进了他的视野。书生侯方域，科考困顿之际，随好友杨文聪踏青秦淮河边。清明佳节的盒子会上，在杨文聪的引荐下，认识了李香君。一个是才华横溢的俊俏公子，一个是蕙质兰心的曼妙姑娘，四目相对，爱情在这电石火光之间降临。花楼雨榭登窗晚，每日携琴与君弹。沉浸在爱情里的李香君和侯方域。看花对盏，诉说衷肠。不久后，侯方域将祖传的象牙骨宫扇赠与李香君，二人私定终身。那时，想娶青楼女子，需用重金办一个名为“说拢”的仪式。好友杨文聪慷慨解囊，帮侯方域成就好事。可是，李香君却看出了端倪。在他不停的追问下，一个阴谋浮出水面。原来是权臣阮大铖的杰作。阮大铖是一个十足的小人，他想拉拢侯方域，就用了这么一招诡计，让杨文聪替自己给钱。得知真相的李香君，冷笑一声说道：“结合名非犯常，亲和重，须沈祥。”他脱下绫罗绸缎，变卖金银首饰，把钱还给了阮大铖。他在道义上的底线不允许自己和阮大铖这样的小人有任何交集。他的情他不领，他的钱他不要。在纷繁乱离的生活中，有风骨的人永远知道自己的道德底线在哪里。他们保持了清醒与气节，有勇气取舍，更有勇气拒绝。常言道：“宁得罪君子，不得罪小人。”被李将军驳了面子的阮大铖怀恨在心，伺机报复。不久后，李自成攻陷南京，崇祯帝自缢煤山。动荡的时局下，阮大铖投靠阉党。拥立福王朱由崧成帝，在金陵建立弘光小朝廷。他借机上位，权势滔天。血腥的政治清洗把侯方域逼离京都，与李香君烽火相隔。匆匆作别后，李香君深居简出，闭门谢客。空楼寂寂，寒愁生，长旧烟烟。待病眠，他像离群的孤雁，在困苦寂寞中怀念着远方的爱人。这天，一众人敲锣打鼓的敲开了媚春楼的大门，打破了春归空楼的寂寞。新任曹府田养派人送来三百斤，想纳李香君为妾。妈妈李振丽劝他。长夜寂寂，何不昭一心绪？李香君说：“我已嫁侯郎，绝不改制。见他态度坚决，田养只能败兴而归。其实，李香君何尝不知拒绝田养的后果？且不说荣华富贵被挡门外，单是得罪权贵，他的日子也不好过。但李香君无怨无悔，因为她心里始终有对爱情的底线。近代诗人陆云有句诗说得好：“秉心金石固，岂从时俗轻。”真正的爱不会被困苦的生活打败，反而是驻守于心的强大力量。守住这份爱，便不惧风刀双剑的逼迫。田养被拒的事闹得沸沸扬扬，竟然传到了首府马士英的耳朵里。这天，马士英在梅花书屋设宴，他不信李香君一个弱女子能那么刚烈，于是派人请他来唱曲儿助兴。李湘君早就发誓不再涉足风月欢场，即使当朝首府，也不能让他坏了自己的规矩。见李香君推辞不来，阮大铖又趁机借田养之事大肆发挥，气得马士英拍案而起，骂道：“一个新任曹府拿三百斤买不来一个妓女，岂有此理！”随后，一众家丁直奔媚香楼抢人，要把李湘君送去田府。被抢之际。李香君握着侯方域给她的扇子，一头撞向墙壁，顿时血染宫扇。以死明志，吓退了所有人，躲过了这场浩劫。此等忠烈，到底值不值？李香君对前来探病的杨文聪说：“可知定情红丝拴解，抵过他万两雪花银。”在他的心里，认定自己与侯方域的爱情是不可动摇的信念。守住爱情的底线，寻觅或等待真正喜欢的人，是为自己的心而活。这样的爱情因纯粹而有风骨，这样的人生因无憾而得圆满。苏轼说：“人生如逆旅，我亦是行人。”人生是一场苦修，是历尽坎坷、受尽搓磨后的自我和解。李香君也是如此，命运没有因为他恪守心智而善待他，而他也没有臣服于命运。以死明志后，他孤身之影，缠绵病榻，冷战寒侵，好生凄凉。这日。杨文聪前来探望，看见李侯二人的定情公扇上溅满了浓浓淡淡的血滴，感慨于李香君的忠烈结义，他将血滴化成了一朵朵梅花，令天翠枝青叶。桃花命薄，扇底飘零，桃花扇由此而来。看着桃花扇。李香君心中燃起了希望，他拜托夜师苏昆生将桃花扇送去正在史可法幕府当差的侯方玉，期望他见善如面，速速回来团圆。时间一天天流逝，高楼望夫的李香君等来的不是侯方玉，却是皇宫的征令。原来。阮大铖一计不成，再生事端。为了讨弘光帝的欢心，他将宫外伶人抓进宫以供娱乐，而李香君自然是他第一个要抓的人。厄运接踵而至，李香君在无助和绝望中也曾怀疑人生，可最终他选择接纳不幸的命运，因为他明白。活着是生命的底线，只有活着，才能在人生的变数中迎来转机。工作的日子苦不堪言，没有自由，没有快乐，更没有希望。有人死了，有人疯了，但李香君却静下心来守护自己。他放下对情人浓浓的思念。也看淡动荡不安的事态，安稳度日，以待天时。千金既有言，只恐命蹇时乖，且自存心守己。我们左右不了命运，但可以改变自己的心境。人生路上难免风雨来袭，在至暗的低谷中行走，只能把自己当作光源。守护好自己的心，坚韧的活着，就是生而为人的底线。李香君的转机伴随着清军南下、红光小朝廷的覆灭到来。清顺治二年，清军攻陷南京，红光帝外逃，宫人也四散逃亡。逃难中，李香君巧遇了苏昆生。得知侯方域在看到扇子后，立即告假还乡。只可惜战乱再次让他们走散，侯方域下落不明。而今李香君已然看破花月红尘，他随几个旧友去了栖霞山的宝真庵，从此采药深山古洞，静守青灯古佛。几年后，在一次法会上，李香君巧遇了侯方域，彼时侯方域也已皈依道门。他们的花月之案，随着侯李二人的双双入道得以完结。事态纷纭，半生尘李朱颜老。李湘君容颜渐渐老去，但心智愈发坚强。他的一生坎坷不断，但从未舍弃不幸的自己。此等风骨，也让孔尚任在写《桃花扇》的时候，感慨：“朝朝贺太平，看一眼桃花扇，无端笑哈哈，不觉泪纷纷。”为了这场乱世情缘，为了李香君的风骨人生，孔尚任。为桃花扇倾注了毕生心血，他历时十五年，增删三次，在五十二岁时才将桃花扇公之于众。四百多年过去了，在之香粉腻的秦淮河，仍然传唱着桃花扇，诉说着李香君。他被厄运甩进泥淖，却没有凭倾城美貌。换取金玉满堂，他被恶人纠缠一生，却没有委身屈服，反而誓死守节。他被命运反复搓磨，却没有自暴自弃，找到了内心的自洽。悲心焦急的一生中，李香君永远守着他的底线，活得清醒、纯粹、坚韧。正如他故居门前的那句诗：“花容并玉质，峡谷共冰心。”浮华人世，真正有风骨的人，都能坚守住自己的情义与真心。纵有疾风起，人生不言弃。愿你我守得住底线，活出从容不迫的风骨人生，与君共勉。